0: Lass uns aus meiner Sicht das Metaverse ein bisschen entmystifizieren und mal runterbringen auf, was heißt das heute für mich? Was kann ich heute daraus schon lernen? Weil ich glaube, auf dem Weg dahin muss ich meine Kundschaft ja auch mitnehmen. Also meine Mitarbeiter, meine Kundschaft und ausprobieren, ja, was funktioniert, was nicht. Ähm, sind wir wieder bei Digitalisierung auf Augenhöhe des Kunden. Es ja, nützt mir ja nichts, wenn ich hier tolle Metaverse-Parallelwelten baue ähm, in meinem Style. Ähm, ich aber eine Zielkundschaft habe, die heute noch Schwierigkeiten hat, das Smartphone richtig zu bedienen.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Sascha war bei uns, bei der Telekom MMS verantwortlich, unter anderem für die Digital In-Store Experience. Damit haben wir unsere Reise heute an der Handelbar ähm, auch begonnen, mit neuen Möglichkeiten am äh, POS über Omnichannel, haben wir uns dann dem Thema Retailverse äh, genähert, was es damit auf sich hat, welche Mehrwerte der Handel über Retailverse äh, spielen kann und vor allen Dingen dann ein Blick nach vorne auf sage und schreibe die nächsten 50 Jahre. Das und vieles mehr findet ihr im heutigen äh, Podcast. War super spannend, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Sascha Nehm ist bei uns, bei der Telekom MMS verantwortlich unter anderem für die Digital In-Store Experience. Hallo Sascha, grüße dich.
0: Hallo Kai, grüß dich. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, toll, dass du äh, Zeit findest und du sitzt nicht in Bonn, äh, wie man vielleicht vermutet, wenn man die Telekom hört, haben wir ja alles große <lacht> Magentafarbene Tee vor Augen. Ja. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen was zur Telekom MMS und wie ihr in dem Telekom-Verbund hier dann auch aufgestellt seid. Vielleicht als Start und dann kommen wir natürlich zu dir als Person. Das ist ja auch super spannend.
0: Ja, genau. Die Telekom MMS ist am Ende schon ein. Ja, recht langes Unternehmen, das seit ich, über 26 Jahre besteht. Wir fokussieren uns ähm, ganz stark als ähm, Digitalisierungsbeschleuniger, Accelerator in unterschiedlichsten Bereichen, ja. technologiegetrieben. Ja. Wir haben ungefähr 2000, über 2000 Digital, ähm, Native und Nerds, ähm, die sich um Technologiethemen kümmern und ähm, die auch dann zur Anwendung bei unseren Kunden bringen. Ja, die Telekom entwickelt sich ja auch weiter, ähm, forciert sich, ähm, sind wir gerade dabei oder sind wir Mitglied der T-Digital-Einheit der Telekom, die jetzt gegründet worden ist, die genau sich darum kümmert, im Verbund mit ähm, zwei weiteren ähm, Partnerunternehmen der Telekom, der T Sec und der IoT, quasi ähm, Business Value zu generieren. Ja? Normalerweise in Deutschland wird die Telekom ja als Infrastrukturlieferant, ja, Security, ähm, WLAN, Netzwerke, Telefonie wahrgenommen. Und das ist natürlich auch die Kernkompetenz, die darunter steht. Aber die Idee ist natürlich basierend jetzt auch mit dem Setting Business Value zu kreieren, ja, mit Geschäftskunden darauf, ähm, natürlich auf diesen Infrastruktur dem Mehrwerte zu generieren, die dann wieder zu mehr geschäftlichen Erfolg auch unserer Kunden führen. Ja. Und wir als MMS sind jetzt quasi da, ähm, stehen für die Digitalisierungsthemen, aber auch wir sind branchenorientiert aufgestellt. Das heißt, wir begegnen den ganzen mit Branchenexpertise im, ich komme aus dem Market Cluster Retail, aber wir haben auch noch Manufacturing, Emerging Markets, Public Health, also als Branchen, wo am Ende Kollegen von mir mitarbeiten, die sich auch mit unseren Kunden auf Augenhöhe unterhalten können. Es geht nicht nur um Technologie, es ist nicht Digitalisierung der Technologie wegen, sondern am Ende Digitalisierung auf Augenhöhe des Kunden. Das ist so ein bisschen mein Motto auch. Und ganz speziell versuchen wir natürlich dann auch das Leistungsportfolio in unserem Bereich auf den Handel zuzuschneiden
1: klingt äh, super spannend also wieder ein ganz anderer Zweig wir hatten hier in der Handelbar äh, ja Georg schmitz äh, hat sich zuerst verantwortlich bei der Telekom Deutschland hier für das Filialgeschäft also ein ganz anderer Zweig und auch bei dir brauche ich nicht anrufen wenn ich einen Breitbandanschluss äh, benötige <lacht> sondern es geht um spannende Teams äh, der der Digital äh, In-Store-Experience und mehr, wie wir ja gleich dann auch noch äh, diskutieren äh, werden. Jetzt sind wir ja direkt und das ist einfach so, wenn man so eine große, starke Marke wie das große T dann auch äh, vertritt, äh, vielleicht auch naheliegend, da haben wir erstmal begonnen beim Unternehmen. Aber bevor wir jetzt in Medias Race gehen, wir haben eine ganze Reihe von spannenden Themen natürlich, die wir diskutieren äh, wollen. Sascha, was sollte man denn über dich wissen? Was treibt dich um?
0: Genau, also mich, mich umtreibt am Ende genau diese Digitalisierung des Handels schon seit mittlerweile, glaube ich, über 15 Jahren. Ja, ähm, bin jetzt bei der Telekom MS seit zwei Jahren, ähm, immer schon in dieser Branche Retail, aber ich habe davor über 15 Jahre bei namhaften deutschen Händlern gearbeitet, also wirklich Handelserfahrungen ähm, gesammelt und habe diese Händler konzeptionell, Geschäftsmodellentwicklungsmäßig, ähm, vom stationären Handel über online zu Multi-Channel, Cross-Channel, ähm, omni also welcher Kanal auch immer, geführt in die neue Welt. Ähm, habe dort eben die Konzepte, Anforderungen aufgenommen, habe mit der IT die Umsetzung gemacht, also quasi mit Digitalisierung ähm, begonnen, hab, ja, war mit für mich gefühlt mit in dem Team dabei, das Click Collect in Deutschland salonfähig gemacht hat ähm, oder zumindest mal bekannt gemacht hat und habe quasi so diese E-Commerce-Entwicklungsstufe sehr stark mitbegleitet und zum Schluss dieser Handelskarriere, sage ich mal, auf der Handelsseite, ja, habe ich die Cross-Channel-Strategie bei einem Händler ähm, mitgestaltet und verantwortet. Das heißt, ich habe dann nicht nur Papier erzeugt, sondern am Ende auch dafür in, in Verantwortung gestanden, dass dieses Papier irgendwie auch Euros einbringt oder Euros einspart. Also total spannender Ansatz. und. Ähm, habe mich dann am Ende auch dafür entschieden ähm, mal auf die in, auf die Beratungs auf die Dienstleistungsseite eben wieder zu gehen diesen Branchenangang Retail bei der Telekom MS mit mit aufzubauen und genau ähm, dort auch diese diese paar zu vertreten also ein bisschen die die Meinung, dass der Blickwinkel des Händlers, ja, bei aller Digital-Euphorie, die ich auch habe, ja, es könnte noch viel viel schneller und viel viel digitaler alles sein, aber ähm, so ein bisschen eben den Kontext Handel mit reinzubringen, weil wie gesagt, es geht nicht nur um die Technologie, sondern da stehen Menschen dahinter, da stehen Kunden dahinter, da stehen Prozesse gelebte über Jahre gelebte Prozesse dahinter, die kann man nicht so einfach ähm, digitalisieren in Nullen und Einsen und das ist halt so eine Aufgabe, so ein bisschen diesen Retail-Kontext herzustellen. Die zweite ist, aus diesem MMS-Portfolio, Technologie-Portfolio, was wir haben mit den Kollegen zusammen, ein Retail-relevantes Portfolio zusammenzustellen, was dann wirklich ähm, auch dann bei unseren Kunden ja, für Mehrwerte sorgen kann. Und der dritte Aspekt ist natürlich dann der, der Sales-Aspekt, also die Sales-Orchestrierung zusammen mit dem Telekom-Vertrieb ähm, Kundentermine wahrzunehmen, ja eben dann auch dort ähm, ja, zu Abschlüssen zu kommen.
1: Da ist viel Leidenschaft äh, auch, auch äh, mit dabei, Sascha. Ich vermute äh, darauf hin, dass du die auch nicht einfach ablegst, wenn du jetzt äh, selber hier dann auch äh, Ladengeschäfte aufsuchst. Schaust du da auch mit dem, mit dem Blick da gehst du rein und sagst, was ist da jetzt hier an Technologie äh, verbaut? Welche digitalen Services werden mir hier angeboten? Äh, wie machen die Kollegen das äh, vor Ort? Oder legst du das dann doch irgendwo dann ab und äh, das eine ist der der berufliche Blickwinkel. Das andere ist das private Shopping-Erlebnis. Das muss ich nicht unbedingt verknüpfen
0: Also das kann ich, glaube ich, gar nicht ablegen. Ja? Das ist so echt mit verwurzelt. Ich sage mal so ein bisschen, man hat so ein bisschen, ja Hobby zum Beruf kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist wirklich Leidenschaft. Ich, ich mache es auch so ein bisschen ja, aus, aus Eigennutz. Ja? Ich möchte ganz gerne, so wie, wie ich einkaufen möchte, ja? das möchte ich gerne auch erleben können. Ja? Wenn man jetzt so ein bisschen, in dieser Welt gelebt hat und weiß, was geht, was man machen kann, was noch viel einfacher gehen würde, was mir beim Einkaufen noch viel mehr Spaß machen würde oder mir helfen würde. Das möchte ich gerne möglichst bei vielen Händlern dann auch sehen und jetzt auch umsetzen können. Ähm, ist ein langer Weg, aber am Ende rein aus Eigennutz. Ja? Das heißt, wenn ich Samstags einkaufen gehe, muss es mal schneller gehen oder ich will mehr Shopping-Experience haben oder ich will online und offline. Ich lege das nie ab. Aber ich finde es immer total interessant. Es gibt ganz viele Beispiele, ja, die haben schon, sage ich mal, Omni-Channel oder Multi-Channel gemacht, da gab es den Begriff noch gar nicht. ja Also ähm, ich kann mich da an ein Modegeschäft erinnern, ja, da hatte ich dann einmal online eingekauft, ja, und fünf Jahre später bin ich in ein stationärgeschäft von denen gegangen und die wussten noch, was ich vor fünf Jahren online gekauft habe. Ja? Das heißt, ich konnte die gleiche Hose wieder kaufen. Das ist ein totales tolles Erlebnis, ja. Und ähm, wenn man jetzt natürlich auch weiß, was geht und was noch besser gehen würde, guckt man natürlich schon noch genauer hin, ja. Und ist doch total spannend, immer wenn man mal so um Deutschland herum guckt, ja, so gerade so Benelux, Holland oder auch in Österreich, was da denn schon geht ja, und wo wir dann doch in Deutschland ab und zu noch um, hinterher hinken. Ähm, ist es ist immer ganz interessant, dadurch auch inspiriert zu werden. Also selbst im Urlaub kann ich das nicht ablegen. Es ähm, ist aber kein Stress, ist es ist einfach auch Erholung.
1: Gut, dann berichte doch mal ein äh, letztes äh, Urlaubserlebnis im Handel. Mehr äh, Frust oder mehr Lust?
0: Muss ich überlegen, weil ich jetzt mal Urlaub hatte. Ja.
1: <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, das letzte wirkliche Wow-Erlebnis, das ich hatte, war echt in Holland bei jetzt hier kann man sagen ja bei Albert Heijn, die damals schon und das ist wirklich jetzt schon das 2018, glaube 2018 war, das wo wir da waren, die damals schon Self-Checkout hatten, wo da kannte doch das hier noch gar nicht. wo ich sage, das war, ich sag, das muss ich ausprobieren. Das finde ich total cool. Da gehst du rein, hast elektronische Preisschilder, kannst das direkt scannen. Ja, Ich bin ein bisschen an der Sprache gescheitert <lacht> <lacht> ähm, und konnte es da noch nicht so richtig vollenden. Aber allein, das nur, das auszuprobieren, fand ich schon toll und das zu sehen. wo ich muss nicht an die Kasse stehen. Ich kann da einfach zeige den QR Code, -Code und gehe durch. Ja ähm, und so lässt man sich da sicherlich durchaus echt, inspirieren, wie es woanders geht. Oder in, wir waren häufiger mal in, in Frankreich im Urlaub. Ich finde, in Frankreich hat jeder Kleinstsupermarkt ist voll ausgestattet mit elektronischen Preisschildern. Da frage ich mich immer, warum das in Deutschland nicht der Fall ist. Also es gibt sicherlich Gründe, ja, aber es scheint ja woanders auch zu funktionieren und ich glaube nicht, dass die unbedingt in Frankreich günstiger sind und die, die Händler dort scheinen ja ähm, Vorteile auch drin erkannt zu haben. Also, Geld schmeißen die auch nicht zum Fenster raus und das ist immer ähm, ja interessant, aber es gibt auch in Deutschland immer gute Beispiele, die einen überraschen und ähm, war gerade wieder letzte Woche bei einem ähm, Handyhersteller im Geschäft ja, ähm, gekauft und dieses Einkaufserlebnis ist irgendwie jedes Mal ein Wow-Effekt, ja, weil es einfach, schnell kompetent geht, man hält sich nicht länger auf, als man muss und geht am Ende glücklich raus. Also auch da gibt es ja gute Beispiele.
1: Ja, spannend. also Autostores hast du hast du ja angesprochen. Wir haben gerade vor, vor ein paar Wochen eine Omni Channel studie herausgegeben mit Google und mit dem HDE, haben da so einen, einen Kern rausgearbeitet, so don't babysit your customers, also diese Autonomie, das sind doch eigentlich die, der Self-Checkout ist doch, ist doch eigentlich, würde ich sagen, ein, ein, ein bösartiger No-Brainer, dass es eigentlich Kunden haben wollen, dass sie sagen, man, gut, ich habe da keine Lust an der Kasse zu stehen. Und ich persönlich finde auch, würde mich deine Einschätzung auch interessieren, diese Self-Checkout-Lösungen, die wir hier teilweise dann haben mit äh, Einscannen und dann packst es in den Tütchen und dann guckt dir jemand dabei über die Schulter. Die sind doch meistens nicht so richtig, äh, richtig toll, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich habe da auch so meine Probleme. Da? Ich probiere sie natürlich auch immer wieder aus, wenn ich mal eine sehe, aber es ist irgendwie gleich. Du kommst dahin, der guckt einer auf dir über die Schulter, so ein bisschen dieses typisch deutsche Misstrauen an der Kasse. Ja, das bleibt dann <lacht> bleibt auch da ähm, drin. Und ich bin eigentlich auch schon so ein bisschen genervt, ja, dass ich am Ende die Sachen wieder aus dem Korb rausnehmen muss scannen muss, dann passt meistens der Platz nicht oder ich muss es wieder in den Korb reinlegen. Ja. Wenn ich äh, aus Händler sich gucke, jeder Händler guckt in der Logistik danach, dass Produkte so wenig wie möglich in die Hand genommen werden. Ja, dass alles optimiert, ausgelöst, gestattet ist berechnet wird, ja, dass ich möglichst wenig manuelle Picking Points habe, aber dem Kunden mutig ich quasi die maximale Picking Anzahl zu. Ja. Ich muss die Produkte aus dem Regal in den Einkaufswagen tun, dann von dem Einkaufswagen selbst bei Self-Scanning ja, auf, auf ein Band oder auf einem Platz, dann wieder in den Einkaufswagen, dann wieder ins Auto und dann wieder also ähm, weiß ich nicht, also das, das geht einfacher, es geht auch, also, das zeigen ja auch Beispiele, dass es einfach besser geht, ja, und ähm, ich glaube schon, dass wir auch die Technologie-Fortschritt immer haben, dass es immer sicherer wird, dass ich auch immer mehr Richtung Diebstahl, ähm, dieses Misstrauen durchaus nochmal absichern kann. Ähm, aber am Ende, glaube ich, die überwiegende Mehrheit ist halt die Kundenzufriedenheit, die entsteht. Ja, sagen, Okay, ich muss hier halt nicht in der Kassenschlange stehen, ich muss nicht samstags meine Zeit in der, in, in der Schlange ähm, vergeuden, sondern ich kaufe ein, gehe raus, habe bezahlt, gehe raus. Ähm, und das ist ja hoffentlich die Mehrheit der Kunden, die sich auch so verhalten. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe. Ich glaube aber, dass man das ähm, durch Handlungsanweisungen, Stichkontrollen und irgendwann auch mal durch, durch AI-Vision-Technologie sicherlich auch unterstützt ähm, machen kann. Ich glaube aber, der Kunde kommt einfach wieder, wenn ich weiß, dass ich eben da nicht bei dem Händler nicht samstags in der Schlange stehen muss, in der Kassenschlange, sondern wirklich express raus kann, dann gehe ich da auch wieder hin.
1: Zweiter äh, Wegweiser, den wir in der Google-Schule hatten, Connector Lose. Ich wundere mich immer, ich weiß nicht, wie so deine äh, Einschätzung ist, ich wundere mich immer, wie lange... Es gedauert hat um dieses Verständnis wirklich, wir müssen vernetzt sein. Der Kunde ist vernetzt und wir als Händler müssen auch äh, vernetzt sein, ganz selbstverständlich. Einfach weil es Kunden erwarten, wie lange das gedauert hat. Aber da hat ja, glaube ich, jetzt schon die, die Pandemie im Nachhinein nochmal den entscheidenden äh, Schubgeheirer sei, click and collect ist, ist keine Begeisterungsanforderung, es ist eine Basisanforderung, du machst das oder du wirst äh, äh, hier aussortiert aus der Kundensicht.
0: Ja, Also das hat mich ja auch gerade so jetzt in dem letzten Jahrzehnt, ja, weil wir es ja natürlich auch ich die 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 Chance hatte und die Möglichkeit hatte, in einem Umfeld zu arbeiten, wo wir das quasi auch ähm, platziert haben und auch gelernt haben von der harten Pike auf mit allen Herausforderungen, aber wenn man sieht wie einfach es es, es geht, es funktioniert und die Erleichterung, die die dann ist, ich kann online einkaufen, ich kann mir die Sachen reservieren, ich kann sie mir trotzdem im Store abhauen. Wenn es mir nicht gefällt, habe ich jemanden, dem ich habe ich früher immer gesagt, um die Ohren hauen kann. Es ist nicht so anonym wie nur online. Ich kann mir das eben gut heraussuchen und das ist dann, dann gehst du irgendwo einkaufen und findest ähm, überhaupt nicht, überhaupt eine Unterstützung. Wie, warum soll ich das machen? Nee, will ich ja gar nicht und so weiter. Also, Viele Gründe, warum man es nicht macht, du weißt aber, dass es technisch möglich ist und vorgeschoben ist meistens dann immer, ja, das geht technisch nicht. Ja, nee, es geht doch. Es ist manchmal ein Aufwand, aber es geht. Und da hat die Pandemie natürlich schon so ein bisschen dafür gesorgt, dass es dann doch auch nochmal sich schneller ausgebreitet hat. Und heute ist es eigentlich schon ähm, state of the art. Ich, wir sagen das immer so, ich nenne das so, ja, connected Retail hat halt jeder. Jeder ist irgendwie online. Jeder hat auch irgendwie eine Vernetzung. Wie gut, wie schlecht, sei mal jetzt dahingestellt. Aber es, das Angebot ist da und unser Fokus geht auch gerade bei den Händlern darauf, wir sagen, naja, ähm, Connected Retail Excellence ist der nächste Schritt. Ja, die nächste, weil das, was jetzt in der Pandemie ähm, erzeugt worden ist, ist in der Regel auf Kosten von Prozesseffizienz und Rohertrag gegangen. Ja, das heißt, da jetzt nochmal anzusetzen, die Sachen, die Prozesse zu optimieren mit einer vernünftigen Infrastruktur zu unterstützen. Das ist auch so ein bisschen unser Unsere Berufung da auch dem Händler, dem Händler muss es ja auch Spaß machen. Es geht ja nicht nur um den Kunden. Am Ende muss es dem Händler Spaß machen, den Mitarbeitern Spaß machen. Die darf man in dem Prozess nicht vergessen. Und ich sage immer, naja, es ist so die, 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 der, holt euch den fünften Stern bei Google in der Bewertung. Ja, also gibt ja so eine Studie, die hat gesagt, die Kaufwahrscheinlichkeit, wenn du fünf, wenn du fünf Sterne in der Bewertung hast, ja, dass der Kunde wiederkauft, ist sechsmal höher als wenn du eine Bewertung von 4,8 hast. Ja, also allein nur in dem Defizit und wie viele Händler haben eine 4,5 oder schlechter Bewertung ja. und ich sage, holt euch den letzten Stern, das ist daran, wo ihr arbeiten müsst ja? und dem Kunden Mehrwerte bieten, es einfacher machen, aber es gehören auch die Mitarbeiter dazu. Ähm, nur wenn die das unterstützen und auch ausstrahlen, dann wird es, glaube ich, ein gutes Erlebnis für alle.
1: An den Mitarbeitern sind wir ja an manchen stellen bei einem Innovationsbeschleuniger, an in manchen auch von einer Innovationsbarriere. Äh, ähm, wie siehst du das hin? Das war so der dritte Punkt, den wir rausgearbeitet haben in der, in der Omnichannel-Studie der aktuellen, ist, wir müssen die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen. Wir müssen stärker noch in diese, in dieses Thema testen lernen, wieder neu äh, ausgestalten hier reinkommen. Äh, das war jetzt so, die, die hatten 33 Experten auch aus um, aus dem Handel hier dann auch befragt und ein bisschen auch die Innensicht. Ähm, wie siehst du das als jemand, der sich ja sehr, sehr intensiv auch mit diesen Themen beschäftigt, der auch den Blick aufs Ausland hier hat? Ähm, sind wir wirklich, das wird ja oft kolportiert, sind wir da wirklich ein bisschen ein bisschen langsam, manchmal vielleicht auch ein bisschen overingeniert oder tue ich da vielen auch Unrecht?
0: Ich glaube, ich, 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 unterstütze das voll. Ich glaube schon, dass wir da sehr, nennen wir es mal zurückhaltend sind. Also auch der, der Handel sich so guckt. Ähm, ja, wir sind es gewohnt, ja, ähm, drei Parameter, Absatz, Umsatz, ähm, Rohertrag, die, die wichtig sind zum Steuern. Die nehme ich erstmal, ja, muss ich, brauche ich ein neues, innovatives Ding? Muss ich meine Kunden, ich, meine Kundschaft habe ich ja. Das ist immer noch so sehr weit verbreitete Denke, ja, ähm, die da ansteht. Und, ähm, gerade wenn es um innovative Themen geht, hm, soll ich das, ist aber auch viel aus der Vergangenheit, glaube ich, da wurde sofort aus so einem Projekt, innovatives Ding, ein Projekt, ja, ich sag mal, wir haben Sales-Tablets, wollten wir einführen in, in den Märkten als Unterstützung. Da wurde dann sofort gedacht, ja okay, das ist dann aber, ich muss dann in x Märkten, x Mitarbeiter ausstatten, das geht gleich in Millionenhöhe, das rechnet sich nie. Statt einfach nur zu sagen, lass uns das mal anfangen. Lass uns doch einfach mal eine Region ausstatten, eine Stadt, vier Märkte, einfach mal, ja, klein anfangen, langsam weiterentwickeln und nicht immer gleich den vollblown Ansatz wählen, wir müssen immer alle glücklich machen. Ich glaube, das verhindert uns so ein bisschen in der Denke, das ist ein bisschen besser geworden, so dieser MVP Ansatz zu sagen, okay, lass uns mal mit einem kleinen Proof of Concept anfangen, den wir immer weiterentwickeln, aber wir auch jederzeit die Möglichkeit haben, ähm, zu stoppen und zu sagen, ähm, okay, das war's nicht, wir machen es anders oder wir lassen es. Also dieses ja, Fail fast, learn fast ist durchaus, findet man immer häufiger. Ich glaube, es gibt einige Händler, die haben sich ähm, Im Mindsetting auch total reorganisiert, haben da auch einen komplett neuen Ansatz, einen agileren Arbeitsansatz drin und ähm, bringen viel mehr auch Funktionalität schneller ähm, raus.
1: Bevor wir äh, gemeinsam ins Retailverse eintauchen, äh, Sascha, äh, was ist so aus deiner Sicht so next big thing? Jetzt, wenn wir an, an Digital in experience äh, denken, was erwartest du? Gehen wir vielleicht, mal, es auch fies jetzt Kategorieübergreifend, gehen wir mal auf Fashion, wichtige Branche, Da gibt es ja auch tolle Anwendungsfälle. Was erwartest du da jetzt? Äh, jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, was werden wir mehr sehen? Also gefühlt würde ich sagen jetzt im Bereich FMCG, sind das die Autostores? Da sehen wir, dass da einige äh, jetzt äh, Rewe, glaube ich, voran äh, hier anarbeiten. Was wäre es jetzt so bei Fashion beispielsweise also aus deiner Sicht? Was erwartest du? Da gibt es mehrere Themen oder kann man das doch gar nicht sagen?
0: Also ich glaube, bei Fashion, glaube ich, dass ist der Trend stärker zu online hin ähm, zunimmt dass ich dort viel mehr, ich sag mal so, haptische Erlebnisse auch ins Online-Geschäft mit reinbringe. Also, dass ich mir durchaus, ja, kann ich mir gut vorstellen, über einen eigenen Avatar ähm, die, die die Mode präsentiert bekomme, dass meine Maße, dass viel mehr Daten von mir vorhanden sind und ich einen viel stärkeren Match kriege, passt es mir oder nicht. Ja, also, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt auch jetzt mit der Überleitung Richtung Richtung Retailverse oder so sagen. Ich muss einfach, ja, als Kunde nochmal ganz andere Einkaufserlebnisse vielleicht auch bekommen. Vielleicht sogar, ähm, wenn man jetzt so sieht, was ChatGPT an Fortschritt, also wirklich als plötzlich als, als, als Quantensprung kann man schon fast zeigen, also gab es früher ja auch schon auch vor ChatGPT gab es solche Anwendungen ja auch schon, aber was ChatGPT Jet, Jet jetzt dann leistet, ähm, zu sagen, naja, ähm, das brauche ich jetzt irgendwie auch online, ein neues mehr Automatismen, vielleicht brauche ich auch einen Einkaufsberater, einen Avatar, der dann genauso wie im Geschäft mich eigentlich berät, ja, aber ich habe halt eben keine Person dahinter, und der mir eine Modeberatung machen kann, das wäre zum Beispiel zum für viele Männer, glaube ich, durchaus. Es gibt ja mit Outfitterie, es gibt ja schon solche Formate, aber ich kann mir durchaus vorstellen, statt jeden Monat ein Paket geschickt zu bekommen, dass ich quasi da eben einen Avatar habe, der mich wirklich, ein Stilberater, der sagt, ey, komm, hier, nimm mal die Schuhe, magst du die? Ich sag mal so ein bisschen dieser Tinder-Effekt, ja, mag ich, mag ich nicht, rote Schuhe mag ich nicht, blaue ja. Das heißt, man lernt ganz schnell viel mehr über mich kennen als über diese Paketverschickung. Und am Ende habe ich ein Style-Paket drinne, wo ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon was zurückschicke, mal eher gering ist, ja, weil es vielleicht maximal die Größe vielleicht noch ist oder die Passform nicht ganz so war, weil vom Gefallen her habe ich ja schon erzählt, dass ich das haben will, dass es mir gefällt, ja. Ich glaube, in dieser Interaktion ähm, wird es online, ähm, glaube ich, noch viel mehr zu sehen geben. Ähm, vielleicht auch, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ich habe am ähm, auf der Euroshop Mal solche Hologramme, also solche Leute, also wo die wirklich schon Leute in, als Hologramm irgendwie platzieren können, auch in Schaufenstern, ja, ähm, wo wirklich dann plötzlich so ein Mannequin, so eine Puppe reingelaufen kommt, sich die Klamotten anzieht und präsentiert, was aber wirklich als Hologramm dargestellt ist, ja, also quasi ein Avatar im stationären Handel, der da rumläuft. Also ich glaube, so die Präsentation der Produkte wird anders. Aber ich glaube, um die Kunden bei Laune zu halten, bei Stange zu halten, muss man da glaube ich mal ganz stark viel mehr Mehrwerte beim Einkaufen auch bieten. Vielleicht auch so ein bisschen gerichtet, dass sie eben nicht mehr fünf Klamotten Teile kaufe in unterschiedlichen Größen, um dann wieder viel zurückzuschicken, ja, sondern vielmehr in eine fokussiertere Beratung und es passt dann auch und es kommen weniger Retouren zurück.
1: Über die Mehrwerte werden wir gleich dann auch äh, diskutieren, wenn wir eingetaucht sind ins Retailverse. Bevor wir im Retailverse sind, äh, vielleicht äh, an dich erstmal die Frage, Metaverse, es gibt nicht das eine Metaverse, es gibt äh, viele äh, Metaverse, wie, 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 wie ist dein Blick auf, auf Metaverse und in welchem Verhältnis es dazu steht, überhaupt retail was einfach von der, von der Begrifflichkeit her, bevor wir über, die, über das Retail-Burst und T-Shirt diskutieren. Ja, genau,
0: also, also aus meiner Definition, ja, es gibt ja ganz viele, wenn du das bei Google eingibst oder so wahrscheinlich auch bei ChatGPT, kriegst du viele, viele, viele Ergebnisse zu und ich fand bisher bei meiner Recherche auch alle immer sehr zum, sehr wissenschaftlich. Ja, ähm, wo ich sage, was heißt das für mich als Händler? Am Ende ist es für mich eine Evolution. Ja, du was immer, E-Commerce sind wir jetzt, ja, E-Commerce findet statt und Metaverse ist für mich so die nächste, der nächste große Endausbaustufe. Für mich persönlich mal, ich glaube eher Ende des Jahrzehnts als wirklich Mainstream. Also ja, gibt es heute schon, es gibt Leute, äh, Metaverse ist für mich eine Parallelwelt, in der du eintauchen kannst, in der du leben kannst, in der du, genauso einkaufen kannst wie vielleicht ähm, wie auf, heute auf der Straße. Aber ich glaube, ob das so kommt, ist echt Glaskugelgesicht. gesicht. Ich glaube, ist die ist die Menschheit dafür schon sind die Kunden dafür schon bereit. Ja, ähm, deswegen glaube ich eine Vorstufe ist das Retailverse und das Retailverse ist für mich so dieses so eine Übergangsphase aus E-Commerce zu Metaverse. Ähm, wird auch gerne, glaube ich, und das trifft es auch vielleicht sogar noch näher, auch als Mixed Reality bezeichnet. Ja? Wirklich so die Technologien, die ich für momentan für den Metaverse brauche, ähm, schon zum Teil eben auch nutzen, um haptische Erlebnisse online stärker zu bringen, aber auch virtuelle Erlebnisse stationär. Also gerade auch dann noch diesen Omni Omnichannel-Gedanken damit zu spielen. Ja? Ein Problem, das im Handel nur suboptimal, wenn überhaupt, gelöst ist es ja, ja wie kann ich die das Produktdefizit, das ich zwischen meinem stationären Angebot vor Ort und dem Online-Angebot habe, dem Offline-Kunden zeigen. Ja, also ein Produkt, das ich nicht sehe, kann ich nicht kaufen. Ja, und heute sagt der Händler meistens hier 30.000 weitere Produkte in unserem Online-Shop. Wenn das Produkt, was ich suche, da im Stationären nicht dabei ist, dann gehe ich aus dem Laden raus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu Amazon gehe, ist relativ hoch. Also warum sollte ich nochmal zu dem gehen? Also warum kann ich es nicht schaffen, eben über einen Mixed Reality Ansatz über über übers Handy zum Beispiel genau dieses verlängerte Regal, von dem dann immer alle sprechen, auch zu zeigen und da Produkte zu platzieren, die eben online im Online Shop ähm, vorrätig sind, die dann auch aus dem Geschäft bestellbar sind. Also ich glaube, diese diese Interaktion, ähm, die ist sicherlich ähm, die die wird die jetzt dann auch stärker kommen. Und das ist für mich so das Runterbrechen. Ja. Lass uns aus meiner Sicht das Metaverse ein bisschen entmystifizieren und mal runterbringen auf, was heißt das heute für mich? Was kann ich heute daraus schon lernen? Weil ich glaube, auf dem Weg dahin muss ich meine Kundschaft ja auch mitnehmen. Also meine Mitarbeiter, meine Kundschaft und ausprobieren, ja, was funktioniert, was nicht. Ähm, sind wir wieder bei Digitalisierung auf Augenhöhe des Kunden. Es ja, nützt mir ja nichts, wenn ich hier tolle Metaverse-Parallelwelten baue ähm, in meinem Style. Ähm, ich aber eine Zielkundschaft habe, die heute noch Schwierigkeiten hat, das Smartphone richtig zu bedienen. Ne? Also mal ganz, ganz salopp gesagt. Ähm, deswegen ausprobieren und am Ende komme ich immer wieder zurück, das geht immer nur dem Kunden auch das zu erzählen, was sind die Mehrwerte. Ne? Wenn wir zwei uns unterhalten, dann haben wir sofort ah, das ist cool, das ist die Mehrwert. Das würde uns total gefallen, weil wir in der Thematik drin stecken. Ja? Aber ähm Sieht das deine Frau, meine Frau genauso, ja, Sieht das unsere Freunde genauso, die nicht in diesem The in dieser Thematik so tief drin stecken. Ja, ich glaube, sobald ich hier mein Stockwerk verlasse, auf dem ich jetzt sitze, bin ich mir schon sicher, dass der nächste Kollege, der mir entgegenkommt, dieses Thema überhaupt gar nicht kennt. Also das heißt auch, ich muss, ja, ist nur so schön, tue Gutes und rede drüber. Ja, wir müssen auch das erzählen, was der, was die Erwartungshaltung sein kann. was Welchen Vorteil gewinnst du dadurch? Und dann wächst das der Kunde mit dem Angebot an und dann kann man das, glaube ich, auch ganz. Ähm, linear ähm, ausbauen und wirklich auch dann dieser MVP-Ansatz, okay, ich fange einfach mal an und dann ja, äh, lerne ich und dann sehe ich ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, ich probiere mal was anderes aus und dann entwickelt sich was und wie schnell wir in ein Metaverse kommen, hängt glaube ich noch von vielen Parametern ab, was an Bandbreiten, was an Software, was an an Devices dann auch noch dieses Jahrzehnt zur Verfügung kommt, weil ich persönlich schweife ich vielleicht ein bisschen ab, aber ich finde es total spannend, so diese Fragestellung, die stelle ich auch gerne meinen Kunden, Ja, wie kaufen wir 2030 ein? Ja, ist natürlich Glaskugelsatz, aber weiß nicht, konntest du dir 2010 vorstellen, dass du am Ende des Jahrzehnts eigentlich nur noch mit dem Handy einkaufen gehst? Ja, 2010 haben wir über Online-Shops geredet ja? und so der erste Schritt war, wie bringe ich die Offline-Welt in die Online-Welt mit rein? Ja, da konnte ich keine, da gab es noch nicht mal, Smart also die Smartphones mit der Bandbreite, dass du das konntest. Ja, und neun Jahre später war gibt es gar nichts anderes mehr und jetzt ist die Frage mit den ganzen neuen Technologien, die wir am Markt haben, mit KI, mit Quantencomputing, das vielleicht zum in, in der zweiten Hälfte kommt, ähm, was da noch möglich
1: ist. Also, das hört sich schon alles äh, super äh, spannend an. Ich darf auch verweisen auf unsere Studie, CC jetzt jetzt Club Studie, haben wir das Thema Metaverse im letzten Jahr äh, untersucht, genau mit den Herausforderungen, die du skizziert hast, also technische Herausforderungen, Unbekanntheit an, an, an vielen Fällen, auch in, manchmal ein, ein gewisses äh, Unbehagen. Und das sage ich an der Stelle verraten, werden wir auch in den Shownotes sagen, die Kollegen, äh, Anneliese Weinern und äh, Dr. Ralf Deckers werden in Kürze ein Buch zum äh, Metaverse rausgehen, verstehen, handeln, äh, packen wir dann auch noch äh, mit rein. Aber äh, zurück äh, hier zu der zu der Euphorie auf der einen Seite vielleicht Metaverse und zu der anderen so den den, den, den harten äh, Realitäten. Also wenn ich das als jemand anschaue, der der noch Second Life äh, hier im Blick hat, habe äh, ich ich habe äh, überhaupt kein äh, Problem zu verstehen, Gamification, das klappt. Das sind ja inzwischen ganz andere Möglichkeiten, als was wir damals äh, ich hier dann auch auch äh, gesehen äh, haben. Aber darüber hinaus, also bei dem bei dem Einkaufserlebnis ähm, tue ich mich manchmal schon ein bisschen schwerer. habe bei vielen Käufen natürlich der Shop von Amazon sagen wir mal, der sieht ja eigentlich immer noch so aus, wie wir ihn damals kennengelernt haben. Die Experience ist, äh, wenn ich irgendwas suche, jetzt auch so äh, lala. Ähm, Trotzdem ist es ja in vielen Fällen One-Click, es ist eine ganz einfache, schnelle Geschichte. Also hast du irgendeine Fantasie? Also, wir können ja gleich über das Thema Erlebniskauf, da kann ich mir Sachen so vorstellen, aber für den Versorgungskauf, siehst du da irgendeinen Anknüpfungspunkt, wenn ich, wenn ich sage, ich brauche jetzt einfach nur ein Ladekabel, ich brauche jetzt einfach nur hier einen Rasenmäher, einen Akku oder was weiß ich was, also solche solche Sachen für, für einen klassischen Versorgungskauf, siehst du da irgendwas? Oder ist es doch eher ein Thema, ich verweile in diesen, in dieser Umgebung? Und aus der Umgebung heraus entsteht dann irgendwo ein Kaufimpuls. Oder glaubst du, wir suchen dann auch gezielt das Retailverse auf, um zum Versorgungskauf zu tätigen? Also,
0: wenn ich das Retailverse eben als Mixed Reality erstmal sehe, als, als erster Schritt dahin, ja ähm, ich glaube, was sind erstmal überhaupt Voraussetzungen? Also, wir, wir gehen jetzt ja nicht, also, viele denken ja immer, das hat ja auch ähm, unsere Erkenntnisse, unsere Umfrage gezeigt, wenn Leute an Metaverse denken, denken sie sofort, verbinden sie sofort VR-Brillen damit. Ja, und wenn man sich mal so umfragt, ja, wer von den Kollegen oder wer, wer hat eine VR-Brille daheim, wer hat sowas schon mal genutzt? Ja? Da sagen alle keiner. Ich habe gerade heute hab aus einer Veranstaltung gekommen, ja, wo ich gefühlt über 50 Leute gefragt habe, nicht ein einziger hat eine VR-Brille. Ja. Und da waren alle Generationen vertreten. Ja, das heißt, am Ende ist, glaube ich, der erste Ansatz, den wir jetzt überhaupt erstmal brauchen, ist, diese Thematik muss eben auf Alltagsgeräten stattfinden können, Handy, Tablet, PC. Und dann glaube ich schon, also wenn du jetzt sagst, ich habe ähm, ich gehe mit meinem Handy in in, in den Lebensmitteleinzelhandel, ja? das ist so eine Funktion, die ich zum Beispiel vermisse. Ja? Wenn man guckt, was es alles für Unverträglichkeiten, Allergien gibt, was Leute haben können, ja ähm, versuch mal dafür einzukaufen. Also ich musste mal so eine Eigengeschichte für meine Tochter, für eine Geburtstagsfeier ähm, Sachen einkaufen und die hat ganz viele Freundinnen mit unterschiedlichen Unverträglichkeiten. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so viele gibt. Da jetzt für jeden dann das Richtige dabei zu haben, dann gehst du in den Supermarkt, dann gibt es vielleicht sogar einen Regalgang, die dann irgend sowas machen, aber das zu finden. Warum nicht mit dem Handy ans Regal rangehen und ich krieg sofort mit, wenn ich die Parameter eingebe, angezeigt, das kannst du kaufen, das nicht. Ja, das ist ja auch schon eine Art von Mixed Reality. Ja, ähm, im einfachsten, weiß, aber es ist ein Mehr, das würde mit mir einen Mehrwert bringen. Ne, bevor ich jedes Mal, was passiert heute? Du bist am Regal, okay, das könnte es sein, das sieht lecker aus und nimmst das Produkt raus. Ja, Wenn du schon ein bisschen älter bist, so wie ich, dann, dann sagst du, okay, ich mache mir ein Foto mit meinem Handy und scroll dann, zoom dann rein, um das lesen zu können ja, und verstehe dann trotzdem nur die Hälfte. Ähm, ich finde, das sind schon kleine, kleine Schritte in die Richtung ja, und das ist Erlebniskauf auch, gerade am Anfang zumindest mal, weil es einfach ein Wow-Effekt ist. Das hat für mich auch eine Kundenbindung, weil ich glaube, die Kunden kommen dann auch wieder, weil du willst irgendwann diese Sucherei nicht mehr haben und es ist am Ende auch Verbrauchsmittelkauf, die, den du da drin hast. Aber ja, ich gebe schon, wenn du jetzt mal richtig guckst, zum Abtauchen in ein Metaverse, in eine, in eine Parallelwelt zum Kaufen von Akkukabeln extra, tue ich mich schwer mit. Ja, deswegen, da habe ich auch, also vielleicht ist es eine jüngere Generation, die heute schon eben ähm, in den neuen ähm, SIM 4 und wie sie da alle halten, in diesen in diesen Games dann auch schon leben, die dann eine andere Haltung mitbringen. Oder sagen, nein, ich, ich halte mich eh spielerisch in irgendwelchen Parallelwelten auf. Dann will ich auch gleich beim Spielen einkaufen gehen. Aber ich glaube, da noch, steckt noch viel Fantasie und Vision drin. Also tue ich mich auch schwer, das schon als eine Realität zu sehen, die da kommt.
1: Ja, aber mit dem mit dem mit dem Lebensmittelbeispiel hast du mich ja schon gekriegt. Ich habe mich ertappt gefühlt zum einen. Ich bin auch Allergiker und zum anderen ich habe auch dieses Problem, dass äh, Schriftgröße 4, braun auf äh, schwarzem Untergrund für mich dann auch schwer äh, lesbar ist und zu äh, so der Einkauf von manchen Produkten dann äh, eher dann auch eine Quälerei ist. Also das ist schon mal eine ganz spannende Geschichte. Ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht ja dann auch erstmal in in Bereichen, wo wir diesen Entertainment-Faktor hier stark sehen, äh, dass das da Anwendungen vielleicht kommen Denk an Sports. Ähm, hätte ja wahrscheinlich, ich weiß ja, du es richtig prognostiziert, das Thema E-Sports ähm, wurde ja auch lange belächelt. Äh, heute fühlt es äh, doch ja auch Hallen und hat ja dann auch Möglichkeiten, ich bin in dieser Umgebung und, und kann da vielleicht schon entsprechend agieren. Äh, siehst du das auch? Also, dass wir da vielleicht eher, dass ist, das es ist über dieses Erlebnisthema ähm, der, der entscheidende Impuls kommt. Ja, ich
0: glaube, das, das entscheidende Impuls ist Erlebnisthema. Ähm, ja Ich glaube, es ist Ausprobieren, Neugierde, wenn es sowas gibt und dann so ein Wow-Effekt, oh, ist ja cool. Ob ich dann ständig... Mein Ladekabel oder Akku irgendwie darüber kaufe, ist eine andere Geschichte. Aber es gibt eben doch Leute, wie gesagt, die viel, viel. Das, also ich tue mich da immer schwer. ja Ich tue mich heute auch noch schwer, dass meine Kinder gar nicht mehr mit E-Mail arbeiten, sondern nur noch mit Messaging-System. Andere Generationen, und ich glaube, dass da durchaus ist, eben auch eine jüngere Generation ähm, älter wird, die aber diese Mentalität mit sich bringt. Ja? Und sagt, ähm, ich glaube, die legen das dann nicht mit 25 oder mit 29 ab, so also jetzt habe ich ausgespielt, jetzt bin ich raus aus dieser aus dieser Parallelwelt, sondern ich glaube, dass das übernimmt man. Und ich glaube einfach, die Händler müssen sich eben deswegen heute schon damit auseinandersetzen, weil diese Leute werden irgendwann mal in diese Zielkundschaft kommen und diese Erwartungshaltung mitbringen. Und wenn ich dann erst anfange, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann erst anfange, auch Erfahrungen zu machen, dann könnte es eben sein, dass ich zu langsam und zu spät bin. Und so ein anderes Thema ist ja auch so ein bisschen aus unserer Kern-DNA zu gucken, naja, welche Infrastruktur, welche Möglichkeiten brauchst du denn dafür? Hast du heute schon die richtige Infrastruktur, wenn dieses Thema kommt, dass du sie auch bedienen kannst? Oder, oder ich sag's es immer gerne so ein bisschen, willst du das gleiche Waterloo erleben wie 2011, als du versucht hast, deine selbstentwickelten Postsysteme ins Internet zu bringen? Ja, Auch das könnte wieder ein Szenario sein, das einem bevorsteht. Deswegen sollte man sich als Händler immer damit beschäftigen, auch wenn ich jetzt nicht immer gleich das komplette Angebot drauf abstimmen muss, aber ich glaube, Erlebnisfaktor ist, ist schon der, die, die treibende Kraft dabei.
1: Wenn wir nochmal, wir müssen leider auch schon so ein bisschen auf die Zielgerade einbringen, aber lass uns doch mal auf die, auf die Barrieren vielleicht eingehen. Du hast gesagt, gut, Technik ist natürlich ein Thema, das Endgerät, die die Brille, was es dann auch immer ist, da müssen wir auf die Alltagsrede wahrscheinlich vor allen Dingen ja auf das Smartphone irgendwo drauf kommen, aber ein limitierender Faktor ist doch auch Zeit. Also wir haben ja alle äh, nur, das macht uns äh, gleich 24 Stunden am Tag. Äh, ein bisschen wollen wir wollen wir auch schlafen äh, noch, noch äh, zwischendrin. Und jetzt kann ich ja entweder in so einem äh, wunderbaren Retail-Store sein, den du dann äh, digital hier mit einer tollen Experience ausgerüstet hast, oder ich kann im retail dann unterwegs sein oder irgendwo haben wir ja jetzt nicht mehr Zeit, weil wir mehr Kanäle haben, da muss ich ja zwischendrin noch auf Instagram und natürlich auf den auf den anderen Kanälen, die wir jetzt alle nicht nennen, guck mir noch ein paar Videos auf TikTok an und whatever. Also wie siehst du das? Wie, wie, wie wird sich dieser Mix dann äh, zusammensetzen? Wird das so eine Nische sein? also Für diejenigen, die sich nur von Pizza ernähren und im Keller äh, wohnen, die machen halt, äh, die, die leben in ihren Parallelwelten und für die anderen ist es vielleicht auch so ein zusätzlicher Goodie oder ähm, was erwartest du da?
0: Also, ich sehe es eher noch jetzt mal auf dieses Jahrzehnt auch betrachtet, ja, ähm, glaube ich, als Nischen-Dasein. Ja. Es wird eine Community geben, die da total mit, mitmacht, die da drin lebt, die das toll findet. Und es wird ganz viele geben, die probieren es auch mal aus. Die machen es, ich sag mal, Gelegenheitsnutzer, aber eigentlich kaufst du immer noch da ein, wo du früher eingekauft hast, also online oder eben auch analog. Oder es gibt ja nicht den Kanalkäufer, sondern am Ende gibt es immer nur situationsangepasste Käufe. Mal kaufe ich online, mal kaufe ich im Geschäft heute. Ich erzähle das gern. mal, bist du Express-Shopper, weil du sagst, ich will nur rein raus, ich habe nicht die Zeit und mal sagst du, ich will heute einfach mal zwei Stunden mich inspirieren lassen, ich will shoppen gehen und deswegen musst du als Händler ja heute schon beide Charaktere erschlagen, also anbieten, Lösungen für parat haben, weil es eben nicht ich habe zehn von denen Kunden und zehn von denen, sondern ein Kunde ist beides, mal so, mal so. Und ich glaube, dass man durchaus eben genau auch schon, das ist dann die dritte Person, die es dann gilt, ja, vielleicht den Parallelweltkunden mit ähm, zu genießen, der einfach keine Lust mehr hat, zu Hause am, am, am PC oder am Handy ähm, 2D langweilig hinzugehen, sondern der will dann, der setzt dann auch zu Hause seine VR-Brille auf, die er hat ähm, und taucht dann in dieser Welt ab. Und vielleicht ist es ja so, es gab doch mal, ähm, wie hieß dieses Spiel, Farm irgendwie, so und, und ich bin kein Gamer, aber da hast du so einen Bauernhof halt geführt, ja, Farmwell und wie die hießen, ja, wo du dann ja auch, auch ähm, Sachen Sachen zukaufen kannst, du konntest und so, ja, da haben die ja Geschäft mitgemacht und da gab es dann wirklich eben ähm, Produkthersteller, ja, die quasi, da konntest du dann, sag ich mal, das ist natürlich Schleichwerbung, aber da konntest du halt Schokoriegels kaufen von einer Marke, die da drin stand, dafür haben die Geld bezahlt, dass die da platziert sind, ja, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann plötzlich der Tante-Emma-Laden von nebenan plötzlich auch in irgendeinem World of Warcraft-3D-Game drinne ist, ein bisschen übertrieben, aber ja, also Fantasie ist erstmal grenzenlos, ich glaube, das ist das Schöne, diese schöne neue Welt ähm, ist momentan auch noch viel Vision, viel Gedankenspiel ähm, und man muss es einfach auf dem Weg beobachten, wo die Reise wirklich hingeht, ja.
1: Ja, jetzt hast du meine vorletzte Frage schon direkt, ohne dass ich sie gestellt habe, beantwortet, wie das Retail, was Ende des Jahrzehnts aussehen wird. Wir haben unsere gemeinsame Reise heute ja begonnen jetzt mit der In-Store-Experience, also Digital In-Store-Experience. Wenn wir da nochmal jetzt im Bogen aufspannen, ruhig auch, wenn du dir das zutraust, bis Ende des äh, Jahrzehnts. Wie stark wird sich das verändert haben nach deiner Meinung aus von dem was wir was wir aktuell jetzt äh, so kennen ich glaube das sind jetzt auch so so punktuelle Veränderungen glaube, es wird wirklich ein grundsätzlich anderes äh, Einkaufsverhalten äh, nicht Einkaufsverhalten sondern Einkaufserlebnis dann auch sein was wir was wir da vor Ort haben
0: jetzt muss ich unterscheiden zwischen was ich denke und was ich wünsche <lacht> <lacht> ähm, ja ich, ich ich gehe schon davon aus dass es sich signifikant verändern wird. Ob dramatisch, wird sich dann dann zeigen, aber ich glaube schon, weil, du hast es gesagt, die Generationen ändern sich ja auch. Ja? Also in zehn Jahren, also von jetzt in sieben Jahren, ist der Anteil an an den, ähm, sag ich mal, 30-, 40-Jährigen, die aus der Generation Y kommen, ja? die heute noch ähm, eher dann ja 20 sind, viel, viel höher. Und die haben andere Anforderungen, ja, die wollen, da sagt man so schön, die die wollen entertained werden. Die nutzen das Internet als Entertainment. Ja, ähm und das ist das, was der Handel ja gerade versucht herauszufinden, was das für ihn heißt, Entertainment, ja. Und das ist halt mehr als nur Messaging oder Videostreaming, ja. Also was heißt das im Handel? Da gibt es keine richtig oder falsch, da gibt es, ich muss es, muss meinen Kunden kennen und ich muss es mir, muss es auch ausprobieren. Und ich glaube schon, dass sich das verändern wird, dass wir viel mehr in, in allen Bereichen, in allen Subbranchen vom Handel mehr Entertainment kriegen, mehr Gamification kriegen, mehr Hilfsmittel kriegen. Ja, ähm, und dadurch, dass Einkaufen anders wird. Ja, ich bin fest davon überzeugt, mir hat man schon vor 15, na, vor 13 Jahren gesagt, der Einzelhandel ist tot und davor hat man es auch schon erzählt und er ist immer noch da und er wird auch noch in 30 Jahren da sein. Er wird nur komplett anders sein. Es ist nicht mehr so dieser Palettenabverkauf, sondern es wird vielmehr eine Begegnungsstätte, eine Erfahrungsstätte, ähm, werden die sogar vielleicht und jetzt mache ich mal einen Ausblick der mir über 20 30 vielleicht noch mal geht ausgeht und du sagst naja, ich ich gehe zwar in einem physischen Geschäft kann aber trotzdem virtuell das Geschäft auch virtuell mit mit virtuell also mit Leuten die daheim sitzen mich da treffen oder so ja also das ist ja das Schöne nach vorne raus kann man ganz viel viel zusammenspinnen <lacht> zu philosophieren ja ähm, in 50 Jahren sind wir, glaube ich, dann nicht mehr diejenigen, die das liefern müssen. <lacht> Aber ich hoffe, na, auch ja auch, doch. Ich, es gäbe noch eine Chance, dass ich zumindest gucken könnte. Schau, ich habe damals recht gehabt. <lacht>
1: Sehr schön, das werden, wir, das werden wir vielleicht dann auch äh, in 50 Jahren dann erfahren. Bei mir äh, halte ich die Wahrscheinlichkeit für relativ, äh, relativ äh, gering. Aber äh, ich finde es toll, heutzutage traut man sich ja kaum fünf Jahre auch rauszuschauen, wenn man auch mal so weit schaut. Du hast aber angekündigt, dass wir müssen unterscheiden in das, was du glaubst, und das, was du willst und wünschst. Äh, Würdest du dir auch so eine Zukunft äh, wünschen gemeinsam, wo diese Sachen so zusammenstellst, wo wir diesen Entertainment-Faktor äh, haben, wo man sich dann äh, vor Ort auch äh, tatsächlich mit Leuten, die, äh, äh, die zu Hause sitzen, dann auch auch treffen kann? Mhm. Oder äh, äh, ne, eigentlich ist mir das dann vielleicht doch ein bisschen zu much? Äh, so viel dafür fragen, Gen Z sind wir ja beide nicht mehr und werden es auch ja. nicht.
0: Also ich glaube, es würde auf meinen Lebensalltag nicht passen. Wir haben das Glück in innovativen Themen ähm, arbeiten zu können und auch denken zu können, aber diese Bereitschaft auch, sich das immer alles wieder neu zu erlernen. Ich meine, in zehn oder in sieben Jahren sind wir auch sieben Jahre nochmal älter. Ich glaube, ich würde schon, also man ist ja auch ein Gewohnheitstier. Und wenn man älter wird, ist man nicht mehr ganz so flexibel. Und irgendwann macht das ja heute schon. Ja, also, wenn irgendwer ankommt und sagt, ich habe hier ein Android-Handy, kannst du mir da helfen? Dann sage ich, ich, gehe zu meinen Kindern. Ich habe keine Ahnung ja, von, von Android. Das ist nicht mein Ding. Und ich will mich damit auch nicht mehr beschäftigen. Ich will es einfach haben. Ja? Und das ist eben das, was ich mir wünsche, dass ich in sieben Jahren durchaus trotzdem sagen kann, dass das Einkaufen für mich immer noch es einfacher ist, vielleicht auch wie heute, dass ich meine Produkte bestellen kann, bekommen kann, erreichen kann zu dem Zeitpunkt, wann ich will, ähm, auch mit einem Erlebnis, das ich ähm, unterschiedlich habe. Durchaus gerne auch. Da bin ich durchaus offen bereit zu sagen, ich, ich habe eben auch eben über 3D-Ansichten oder vielleicht gibt es noch irgendwelche haptischen Dinge, dass ich Sachen auch irgendwie berühren kann oder so. Ja, das würde ich mir durchaus machen, wenn es dann aber auch ähm, käuflich ähm, erwerbbar ist, ja, also nicht für jeden Preis. Ich finde auch diese ganze Digitale, auch so wie wir jetzt denn hier gerade zusammensitzen und sagen, du kannst halt von zu Hause arbeiten, von jedem Ort der Welt eigentlich arbeiten, sofern du Internet hast, ja, kannst Meetings machen, das ist schön, es gibt dir andere Freiheiten, aber ich finde es auch immer schön, wieder ins Büro zurückzukommen und auch mit den Menschen physisch mir gegenüber zu sitzen und es ist halt im Büro, finde ich, eine ganz andere Erfahrung, weil du durchaus viel schneller auch mal einen Smalltalk hast, einen Austausch hast, was digital Natürlich geht aber die Hemmschwelle, das zu machen, wesentlich größer ist. Und das wird beim Einkauf auch sein.
1: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort, äh, Sascha. Vielen, vielen Dank für deine für deine Zeit, für deine Insights, für deine Einschätzungen und für deine Wünsche. Dankeschön und dann gucken wir mal in 50 Jahren, was draus geworden genau, ist. Genau, wir
0: treffen uns in 50 Jahren wieder.
1: <lacht> dann wahrscheinlich virtuell, wahrscheinlich dann auch aus Mobilitätsgründen eher virtuell. Vielen Dank, Sascha. Tschüss. Na, äh, Augsburg in, in dem genau. Fall. Tschüss. Das war die heutige Handelbar mit Sascha Nehm, einem absoluten Vordenker im Bereich der Digital Customer Experience, äh, In-Store und im Retailverse, der aber trotzdem auch die analogen äh, Vorteile zu schätzen weiß. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gesprächspartner aus der Handelswelt. Seid gespannt, abonniert diesen Podcast und bis zum nächsten Mal sage ich Dankeschön und bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.